1: Te kuulate Kukku Kesk Keskpäeva tund. Kohtasin simba üle aastate taas. Meid mevitas paar siidus reislingi klaas. Ka võigaks või kaks, seal me tegime siis katkendlik. Aga siin viidis Ma istusin õhtul Sübeke siis toaks Sellel õhtnavaks kohviks Said uunikat hoov Ja kui tühjaks jäi keskõl Kamere ekraa our Tõid ühisest vaid, kaks inimest siiski, ehk targemaks sai. Aga targemaid saad, kui ta sühine nae ja uue romaani las ae. Kustutab valgus, nii on kuu. Kustutab valgus, las merestab muu. Kustutab valgus, las muu. Kustutab valgus. algus. Uudiseid koduvaba riigist.
2: Tere, sinkespeo tünd ja kukuradia Tallinna stuudias Ainar Ruuser, Marek Strandberg ja Brit hübemegi. Laulis loomanikult Jaak Joala. Sellest, kuidas olulistel hetkel hetkedel oleks strateegiliselt hea mõte kustutada toas valgus ja tegelikult midagi taulist me ju selle nädalu jooksul läbi elasimegi. Nime, esines neljapäeval Eesti peaminister Kaja Kallas erakorralised teadandega Eesti rahvusringi ja see teade selle kohta, et teade tuleb, tekitas juba rahvas paremat ärevust. Aga kui seda teadet kuulama hakati, siis rääkis peaminister Venemaa poolt välja väljakulutud mobilisatsioonist, millest juba üldiselt kõik teadsid, õppustest okas, mis olid ka kunagi juba ammu varem planeeritud ning täitsa muuhulgas mainis, et poleks paha olla valmis ka erakorraliseks elektrikatkestuseks või isegi mitmeteks riigis. Ja see juba tekiteski ärevust, et mida siis nüüd peaks peale hakkama, mis võiks selle põhjuseks olla, sellepärast, et mingis uusid seletusi peaminister ei andnud. Breedel ossidki juba inimesed generaatorid, tik, Ja küünlaid postimest pani üles oma veebi pika peadükki selle kohta, kuidas ilma elektrita hakkama saada. Inimesed olid erutatud
0: ja suhtlesid oma vahel Ja no võib osta tikke ja võib osta küünlaid, aga kui keegi manab, ette selle, et Eestis näiteks 24 tunniks või kolmeks ööpäevaks kaob ära elektr, siis tähendab see seda. Et pangaautomaadist ei saa kätte raha, okei okay, ja küünla võid kõigi laua peal põlema panna Pangaautomaadist ei saa kätte raha, Trammid ei sõida Tuhat muud värki, kukkuraadio muide mängib ainult muusikat ja seda ka teletornist ja kui seal ei ole ka elektrit Siis see mängi ka Ma Arvan,
2: et seda me peame vaatama, et kukkuraadiumaast on siiski selline asi, mis peaks kõlama ka siis, kui elektrit ei ole. Kõlab muideks. Meil on siin majas olemas generaator, varugeneraator.
3: Ja tund, tund
0: aega kestab. Olen, olen olnud olukorras, kus läks üle tunni ja, ja mängisime muusikat küll teletornist. Ühesnaga, tegelikult sellise elektrikotkestusega hirmutamine täna päeval on a kas põhjendamatu või B väga põhjendatud. Ja võt, nüüd mina ei saa peaministri sõnavõtust küll aru, kas see oli, mis asi see oli, kas see oli emotsioon, mida ta ei, nagu ma aru saan, teistest valitsuse liikmetest ei olnud läbi arutanud või oli see mingisugune ma, trikk? Ei, mis trikk
3: ikka? Ma saan aru küll, millest see tulenud. No, me teeme ju tegelikult 30 aastat varsti, et ju Venemaa annab meile energiat selleks, et oleks ühtlane sagedus vene piirkonnas ja meil. Ühtlane sagedus on vahelduvoolu võrgus vajalik selleks, noh, kõige lihtsam seletada, et no, miks näiteks sõudjad peavad samas rütmis sõudma? Et noh, proovige eri rütmis ja näete, mis juhtub. elektrisüsteem läheb ka tuksi, kui erinevas faasis hakatakse sõudma või voolu tootma. Ja, ja nüüd, nüüd, on, nüüd on siis ju see lugu, et meil on ju olnud selline... Tohutu üleminek Euroopas hagedule, on on et kurvat, see on nii kallis, see on nii kulukas, me ei tea, kuidas me ikka läheme, oleme ikka edasi, on erinevad vanaaja inimesed ja ka juba uueaja inimesed seda juttu rääkinud. Tegelikult on asi ju lihtne. Me näeme seda, kuidas sellering põhimõtteliselt ei ole tänaseks hetkeks valmis, et meile rohkem neelda, voolu vahendama. Öö, elering on omadega natukene ummikusse jooksnud näelda, selle sageduse stabiliseerimiseks valmis oleks. Siin ma
2: küll vaidlen vastu, aga siis kui minu osad aga,
3: aga vaidle selles mõttes, et eks nad ole pisidasa midagi teinud, aga keegi loomulikult ei kujutanud ette, et see nii äkki tuleb. Aga turvalisuse mõttes oleks pidanud need asjad olema valmis aastat tagasi. Selleks on olnud aega, selleks on olnud vahendeid, aga seda ei ole tehtud. Ja nüüd on näelda, lõhkine küna No osaliselt muidugi me oleme valmis sagedust hoidma, osaliselt me oleme valmis igasugu asju tegema, aga see, et me ei ole enesekindlalt teinud ühendusi ja ennast sõltumatuks
0: muutnud Vene energiasüsteemist, on ikkagi meie tegemata jätmine. Ma olen suga Maarek selles mõttes nõus, et Venemaa ei ole olnud meie sõbralik riik viimased... 30 aastat natuke rohkem vist ikka. Ei, noh, ütleme Ei, meie jah.
3: kui Eesti vabariigi, aga meie kui Eestlaste ja oma, noh, ütleme sajandeid.
0: Eks siis olge ausad, et tegelikult kajakallase telepöördu, mina oleks pidanud algamas sõnadega, me oleme jätnud väga pikki aastaid väga palju tegenud. Noh, aga miks mitte
2: ka nii, nagu kunagi oli öelnud üks, äh, nõukude okupatsiooni ajal oli öelnud üks Ilma teati etteluge ja Eesti Televisiooni aktua aktuaalses kaameras... Kes... Idast ei ole meil midagi hea oodata. <laughs> ja, ja see tekstel kohutava hirm, et nüüd ei ole ka temal selle peale midagi hea toodata, aga ma tahaks natukene rääkida sellest teelest põhjusest, mis siis tekitas selle segaduse, et kui... Noh, mõigus arutada selle üle, kas seda, see, kas seda seisukoha avaldamist üldse oli vaja või mitte, et see oli see suhteliselt sisutühi ja midagi olulist seal ei ei öeldud just nagu ja tekitati ärevust ja samas natukene seda ärevust siis ka maandati, nii et tulemus on enam vähem, see on pluss miinus null, mis oli natuke naljakas muidugi oli Jüri Ratta siis kommentaar selle kajakallase Esimese kohta et Üliratas, kes on kuri kuulus oma täiesti tühjade mingisuguste teadete pooles korraga hakkas siis kritiseerima kahe kallast, et, et ei oleks vaja seda teha Nüüd Tema ise korona ajal teatevasti laski soogsalt lendu mitmesuguseid selliseid teated, aga taga elektri juurde. Nii et põhjus on tegelikult selles, et pidevalt toimub sellel elektri aral, toimub pidevalt mingisugune sebimine. Mingisugune sebimine mille eesmärk on siis äh, selle äh, Eesti energiavarustuse parandamine ja see on selline asi, mis on äh, oluline, mis on seotud julgeolekud küsimustega, millest äh, suur osa inimesi mitte midagi ei tea ja avalikus sellest ka väga palju ei räägita. Ja nüüd viimastel päevadel, viimase kahe päevaga on räägitud üsna palju siis äh, Baltimaad elektrienergievõrkude äh, ühendustest äh, Venemaaga või siis äh, või siis teiste riikidega ja on räägitud ka siis sellest sünkroniseerimisest ja mis pärast siis on nii oluline, see, miks on oluline see, et, et kui Eesti, kui Venema otsustaks Eesti elektripõrgud enda küllest ära ühendada, et mis siis meil võiks juhtuda. Nüüd kogu selle ilma ilmaavalike teadeteta katsetatakse aegelt seda, et kuidas on võimalik siis mitmesugused elektri, elektrivõrgustike lahti ühendada Venemamast ja seda otsustati see plaan oli ka nüüd asja hiljuti, Leedu tahtis tekitada enda energisaart, et vaadata kuidas nemad saavad ise hakkama ilma teisteta, nad oleksid pidanud lahti ühendama ennast ka Kaliningradist, Kaliningrad oli sellega nõus, on teatavasti Veneföderatsiooni selline enklaav seal, siis leedukad otsustasid, nad siiski seda ei tee Võibolla üks põhjus võis olla see, et Eesti ja Läti ärme tekitame ohtliku olukorda praegu, et kui me selle tekitame, et me muutume haavatavaks ja haavatavaks muutumise puhul, me ei tea, mis, mida venema võib teha. Ja otsustasid siis ära jätta ja leedu jätis ka ära ja siis jätis ka Kaliningrad ära selle oma saarestumise, aga see kõik oli teada neljapäeva päeval juba. Ja peaminister esines siis õhtul, see oli siis, nagu ma aru saan, et see oli ette salvestatud kõne ja tema ei selgitanud siis avalikusele kogu seda olukorda, et sellised plaanid olid, aga nüüd hetkel seda ei ole ja kuna ka Kaliningrad otsustas siis mitte oma saarestumist proovida, siis tegelikult ei ole hetkel mingisugused selgelt ette nähtavaid elektrikatkestuste Võimalusi. Kui, noh, ütleme, kui kukub asteroid taevast või midagi muud täiesti hullu ei juhtu, aga see oli midagi sellist, mida Kajakalle silmas ei pidanud. Nii et selles mõttes see tema jut sellest elektrist oli täiesti mitte asjakohane. Seda ei oleks pidanud rääkima, või siis oleks pidanud rääkima kogutoe, aga tema seda ei teinud.
0: See on või, muidugi. Või, ka, roheline Strandberg muidugi hakkab siin minuga kohe mõllema, aga ma tulem, või, Ma tuletan teile meelde, et meil on põlev kivi põlevkivi on ja elektriamad on ja, ja ma arvan, et ei juhtu mitte midagi hirmsat ja ma eeldan, et ise elektri tootmise taas käivitamine mahus, mis toidaks ära kogu Eesti, Ei võta aega kolm kuud, kolm nädalatega ka kolme päeva.
3: Siin on muidugi see lugu, et võtab ikka, sellepärast, et Eesti Energia on juba teada andnud. et ei, me ju müüsime kõik need kaevandusmasinad maha, kuna perspektiivi ei olnud, et üldse pole kunagi vaja peaks minna ja nad kordud hanked, et uusi osta. Ei, loomulikult aga ma ei ole siis nii roheline, et ütlen, et inimesed peaksid nagu külmima ja nälgima ja ennast ebamugavalt tundma kontekstis, kus lihtsalt energiat ei ole loomulikult ajutise või väga ajutise lahendusena oleks maeldav, Võtame teistpidi, aga kui meil täna oleks piisavalt piisavalt taastuvenergia tootmisvõimsusi, mille vastu on kogu aeg võideldud erinevad erakonnad kaisti energia alguses, venitades väga pikalt enne kui hakkas tegelema taastuvenergiaga, oleks meil olemas äh, hoopis teine ressurss. Ja ma ei imestaks, kui täna me oleksime suuteliselt tootma ka vesiniku ja kasutama ja, kui Aga, võtta, aga oh. ma tahan öelda, et ega mida ma tahtsin enne kommenteerida. Ega see teade ju tekitas mulle ka täitsa aga Lasin puhastada generaatori, korpuraaturi, mis oli mingit tahma täis ja vaatasin, et ta käima läheb ja, ja no, mitte nüüd, et nüüd väga paanikas oleks olnud, aga juhul on nüüd üks töötav generaator hoovipeal ja, ja, ja aga jälle, mitmed tunnid, nii raisatud aega aru ei saa mille tõttu. ja selline, nüüd, rahva nööritamine on ikkagi üsna sellised tobevärk.
0: No hea, kõik ei saa generaatori, karburaatorit endale osta ja seda puhastada. No see on
3: vana generaator selles mõttes, et tähtsalt hoitunud. No, no, no. vana
0: generaator ikka saab osta iga mees. Aga... No ja, ma, ma arvan, et see elektroenergia kaoga, efardamine on poliitiline trikk. See on hirmutamine, see on
2: hirmutamine. Just... Kui me usume seda, mida kirjutas, miks alu tänases postimees, kes on teinud selle õrakords, hea ülevaate, mis viis siis selleni et selline teade tekitati avalikuses, siis soovitan seda kõigil lugeda, siis seal muuhulgas on siis ka kirjutatud sellest, et mis on ühe elektrivõrgu ülal pidamiseks üldse oluline. Ja siin ma nagu vaidlen Maarekile vastu, et selle taas suure taastus, taastu või energia, ütleme tuuleparkide ja päikese parkide omamisega, sellest on vähe, et hoida üleval sagedust. Sellest piisab selleks, et hoida üleval võimsust, aga tegelikult on, sell on vaja selleks mingisuguseid väga suuri salvestid ja minu mõelest tehnoloogiliselt maailmas sellised hiiglaslikke salvestid veel nagu eriti ei me ole. Me ei
3: ole hiiglaslik riik, me oleme üsna väike riik, mõeldav. Noh, me oleme umbes nagu, ma ei tea, Ameerika ühend või Saksamaa abivaru ja nagu ups, nii, aga, aga, see aga, ei ole üldse suurasi, Aga me selle
2: teema me jõuame kohe, me jõuame nende Narvaelektri põlevkivi elektrijaamade ja siis me jõuame selle sama elektri, saarest, elektri riigi saare katse tegemisine, et milleks need Narvaelektrijaamad üldse nii väga oluliselt on peale selle, et nad annavad sooja ja elektrit. Nad hoiavad võrgu sagedus suures osas, selleks, et põhimõtteliselt, et see et ähm, sagedus, kuskil seal 50-60 Hz mis ta meil on, et see oleks pidevalt sama, no, kui väga lihtsustatud öeldes, peavad mingisugused suured generaatorid pidevalt ühesuguse rütmiga töötama ja seda ja need generaatorid on olemas ka Narva elektriamas. Lisaks sellele on siis tulevad nad veel kolme kohta, need nimetatakse sünkroonkompensaatoriteks, see on üks junn kaalub umbes 300 tonni rauda, mis noh, vaaku, mis tiirleb ringi ja hoiab siis seda sagedust. Nüüd kui peaks juhtuma nii, et Narva energieja mingisugusel äh, põhjus ei tööta, siis hakkab langima ka see sagedus, see hakkab muutuma. Siis tuleb tõmmata tööle kiisakaasi ja käivitada siis see esimene sünkroonkompensaator, mis on tänas, kes hetkeks ülespandud, aga kaks tükki on veel nöelda panemisel. Ja siit me jõuame selle selle Venema mobilisatsiooniga seotud asjaolule. Nimelt on Narva elektrijaamade väravad Vene poolel. Ja kui täiesti ootamatult, meie jaoks ootamatult, aga kellegi jaoks kindlasti mitte ootamatult, enema otsustaks nende lüsiväravatega midagi teha, see langeb arva narvaelektriaamades ja selle tõttu siis võib juhtuda, et elektriaame ei saa piisavalt jahutusvedeliku, et muutub selle, selle sünkroonkompensaatori töö või mis iganes seal nagu ringi käib, selle tõttu muutub võrgusagedus, võib muutuda võrgusagedus ja selle tõttu võivad tekida siis elektrikatkestust ja nüüd on minu küsimus see, see, et, et ma rääksin seda selleks, et oleks aru saada, mis on selle Narva elektriamate nagu üks kõige suuremaid, nagu peab selle, et annab elektrit ja, ja ta annab soojust, aga see, et ta hoiab ka võrgusagedust üleva, et see on väga oluline ja nüüd minu küsimus on see, et kui see on 30 aastat, teada, see pärast, et elektrienergiasse või, või selles asjas ei ole midagi eriti muutunud, kui see on 30 aastat tead, teada, miks ei ole Eesti energia ette valmistunud selleks puhuks, et alles siis, kui Venema alustas Kaljale tungi Ukrainale veebroris, sai siis Eesti energie juhatus käsu midagi teha, nüüd kuue kuuga on olemas, me oleme kuunud avalikus, on olemas mingisugused plaanid, midagi just kui tehakse, ma ei tea, kas juba kaevatakse, kas juba pumbatakse midagi, aga põhimõtteliselt ollaks see nagu need inimesed, kes millegi peaksid tegelema, istuvad, on istunud oma kätte peal kümneid aastaid. No, ja selliseks ohuks siin on ei ole ette asju... parandan
0: Parandan Priidu vea Venema ja alast alustanud kalale Tungi Ukrainale mitte veebruaris, vaid 2014 kevad.
3: Ma ühte asja veel täpsustan, et ega ju mitte ainult nad ei ole istunud kätte peale, vaid Eesti energia on importinud Venemaalt
0: Ja seda ka siin müünud. Ja pärast, et see on olnud odav?
3: Just, ehk, et öelda, tegelikult on seda asutust juhtinud juba mitu juht järjepanu üsna küünilisel moel, ignoreerides no, alguses täiesti öelda, kliimaküsimusi ja tegelikult ka julgeoleku küsimusi. Ehk, et algul omanik majandusministeerium, äh, mõne aja pärast siis rahandusministeerium ei ole suuteline olnud Eesti energiale andma juhendit, signaali, et teate, et see äri, mida te Venemaaga ajate, ei ole vist kõige õigemasi, et see kasum, mida sealt saadakse, ei ole kõige õigemasi ja seda tunnetust, mida heidavad nüüd, et Euroopa riikide juhid üksteisele, et väga oleks pidanud ikka kuulama neid paltlasid.
0: No ja, aga... Me ei
3: ole suutelised olnud oma enda ettevõtetele signaliseerima, kes Või mis on riigi omanduses,
0: et teate, see äri ei ole kõige parem. Riik. Maarek aastal 2022 septembrikuu teises pooles ei ole elekter maailmas otsa lõppenud. Ja Venemaa ei ole ainus energiatootja ja me ei ostagi Venemalt energiat, sest tegemist on agressoriigiga. Me saame seda ju osta mujalt
3: Ja ei, me oleme saanud, ja agressoriik ja ustame, on ta mõike, olnud mõja. olnud pikka aega, on ta olnud ka nendel aegadel, kui Eesti energia on ära. ajanud tulusat äri Vene elektriga. ja selles mõttes nagu see, mis nüüd on juhtunud, et nüüd on ühteki märgatud, et pagan, et me oleme tegelikult väga pikka aega kogu seda jama ei ju ajanud
0: no, Mis ja see, aga, aga me räägime on. umbes niimoodi nagu oleks elektermaailmast otsa. Ei, Pänne, me ei räägime
3: ole. mitte, et otsa saanud, vaid teatud investeeringud on jäetud tegemata, kuna kasumit on saanud teenidega ilma investeeringuta. Keegi ei ole löönud näelda piltlikult öeldes Eesti Energia Nõukogu poolt või Eesti Energia Omaniku üldkoosoleku poolt juhatusele näppe pihta ja öelnud. Varem siis stopp liive, nüüd stop öö, uus juht. Me ei osta seda. Ja, ja see on nagu asja tõsine külg, sellepärast, et me oleme nuumanud vene partnereid oma enda rahaga.
2: Seda, oleme, seda oleme kindlasti teinud. No, seda tõepoolest, et nagu sa Ainar ütled, et, et Eesti-Venemalt elektrit ei osta, aga elektr liigub üle piiri, kuna me oleme selles kirde Venemaa erdevenema energiasüsteemis sees, nii et elektri liigub ja, ja kui seal pool mingisuguseid asju tahatakse teha, et siis need kindlasti meid mingisuguses osas mõjutaksid. Ja ma nüüd selles samas asjas, et, et miks ei ole siis äh, äh, Narvaelektrijaamade varustuskindlusega midagi tehtud, ma pean ütlema, et see on midagi taulis, mis lihtsalt käib üle mõistsuse, et kui me oleme... Jär... Meie siin kukkuraadis oleme rääkinud juba kümneid aastaid seda, et, julge, et energeetika kuulub julgeolekus väga olulist osade hulka ja sellega tuleb kogu aeg tegeleda, aga miski pärast nad ei kuula Näiteks Eesti Energia üldkoosoleku suures või siis nõukogu moodustab suures osas minister ja ministri sõna maksab seal ja Aga, aga millegi pärast ei ole ka ministrit pööranud sellele tähelepanu. Et äh, nii nagu me siis selle Venema 24. veebruari äh, sõjalise rünnaku puhul nägime. Et tegelikult on hoolimata iga kõik retoorikast, on Eesti siiski väga tihedalt läbi põimunud siis äriga, et see puudutab see siis strateegilisi tooraineid puudutab see väetisi, puudutab see elektronerget, et kõik on kuidagi nii tihedalt, see on nagu mingi peekon, et üks riba Eesti pekki Eesti pekki ja siis, ja siis üks riba lahjat vene taitsel vahel, aga kuidas see seda taitselt vahelt ära võtab, et see osutub ühel hetkel selliseks väga valuliseks toiminguks ja paistab, et seda on lükkatud lihtsalt nii kaua edasi lootuses, et äkki see kõik läheb üle, äkki juhtub midagi, äkki midagi ei juhtu või siis äkki
0: juhtub midagi, et kõik saab peale korda. Tegelikult ma panen nüüd Priidu mõtteavaldusele siin selles mõttes punkti, et kui praegu Eesti riik ei võta ennast kätte, valtkond rahandusvaltkond, m majandusvaltkond, siis millal veel, et praegu on tegelikult see aeg tõepoolest. Ja inimesed saavad aru, ilma kajakallase pöördumiseta, et me võime veidi aega kannatada selleks, et me oleks tugevamad. Just,
2: ja ei ole vaja inimesi lihtsalt niisama heas peas. Ei, neljapäeva õhtul hirmutada. Siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund.
2: Ja keskpäeva tund jätkab. Ainar Russer, Mark Strandberg ja Priit Hõbemegi. Ja selle eelmise teema jätkuks võiks öelda, et mitte selles võimsuses ei ole küsimus elektrienergie võimsuses, et meile ei jätkuks seda, vaid tegu on sagedusega. Ja see ongi see, millega me peame tegelema, et Eesti suudab oma elektrivõrgu sagedust hoida küll, aga see oleks kohe tehes kallis, parem on natukene kauem, kauem sellega tegeleda ja siis saada see sagedus hoidmine palju odavamalt kätte. Aga on üks asi, millest ei rääkinud meile veel, millest Kaja Kallas oma erakorralisest teadandas ei rääkinud, ta ei rääkinud meile mitte midagi elektri, teenuse, elektri hinnast. Ja kui on üks asi, mida siis Eesti rahvas on oodanud ja oodanud kogu aeg, siis on see nimelt küsimusele, mis saab olema selle uue imelise kõigile taskukohase elektrihind.
3: Seda enam, et ka konkurentsiameti uus juht on teatanud, et no, see põhimõtteliselt on meile teada, aga me ei saa seda välja öelda. Ja selles mõttes nagu see vigurdamine, mis käib, on üsna uskumatu selles mõttes, et tega amet oma uue juhi kontekstis, kus alustati uurimus selle kohta, kas mingisugust turupettust või manipulatsiooni on toiminud, kõik ütlesid ei ole toimunud. Samas me teame, et raha näljas ettevõtteid on siin turul küll. Noh, Soomes näiteks fortumgi, mis ju oli hädas sellega, et temal libises käest üks saksamaine ettevõtte, mille ta nimega. Oh, must, uniper, uniper jah. Ja selle kahju mitte üritas ta kinni maksta. Ja kuidas? Ega elektrit ei saa ju korda rohkem müüa turul, mis on välja kujunud. Järelikult tuleb teha igasugud trikked hindudast.
2: Nii, aga tulem selle
3: universaal juurde.
0: mida sa nüüd seletad Ma... meile? Sa seletad meile seda, mida maailm tunneb 2000 aastat. Tuleb mõelda välja sõnumi täpne tekst ja tuleb mõelda välja see, kes selle sõnumi edastab ja kolmandaks millal ta seda teeb
2: lähen, seda tead, mis aga seda teab ei ole tagasi, me oleme tagasi kiin... universaalteenuse hinajurda juurde. Aga, see, haakub,
0: see, haakub, see haakub sellega
3: Haakime et me, ja haakub see sellega et uh, turumanipulatsioonid mis nähtavalt
0: on olemas hoiavad kogu aeg kes ütleb mida ütleb ja millal ütleb on kolm küsimust mida me Läheme nüüd tagasi selle universaalteenuse hinajurda teema
3: on konkurentsiaamet ja valitsus Dr. on universaaltehendus hind ja kui nad seda ei ütle, siis on see eriline tüng ühiskonnale.
2: No aga seadus minu mõelest ütleb, et selleks on aega kuni 30. septembrini et võib olla, selle, ja seda 30. Ja, september on kuupäevaks pandud sellepärast, et alates 1. oktoobrist peaks olema juba võimalik või peaks sõlmima siis uusi lepinguid ja ma küll mõttes, see on küll imeline et sa lähed 30 septembri õhtul, ilisõhtul lähed magama, siis kuskil pärast keskkööd ilmub taevasse kirjutakse tuliste tähtedega elektriuniversaal tõenuse hind ja siis hommikul ärkad üles ja siis näed, et sulle on saadetud juba meiliga siis uus leping sinu elektrienerge Just
3: ehk see, mida oleks võinud ka kallas öelda, jätis ta ütlemata ja ütles midagi, mida oleks võinud ütlemata jätta või vähemalt rohkem tausto avada selle juurde.
2: Igal juhul, aga läheme nüüd teiste põletavate teemade juurde, mis pole vähem oluliselt ja üks nendest kindlasti on see, et sel nädalal kulut kuulutas Veneföderatsiooni president Vladimir Putin välja mobilisatsiooni, et pidi esinema selle kõnega juba välja kuulutamise päeva eelsel õhtul. Ma arvan, et seal oli väga palju neid inimesi. Mina vaatasin, pärast oli 162 000 inimest ootas Puutini kõnet, mida tol õhtul ei tulnudki, tuli järgmisel hommikul ja seal teatati siis osalisest mobilisatsioonist, mis nagu tavaliselt Venema asjade puhul nii on. osutus natuke pärast valeks, mitte sellepärast, et mobilisatsioon ei oleks, mobilisatsioon on, aga see ei ole mingisugune osaline mobilisatsioon, sellepärast, et seal tuleb eristada kahte asja. Üks oli siis Puutini kõne, millest ta rääkis, kelleb, keda see mobilisatsiooni käsk või see UK siis konkreetselt puudutab ja keda ta ei puuduta. Ja teine oli siis sende tegelik ukasis sisu, mis ei rääkinud mitte midagi osalisest mobilisatsioonist ja see seitsmes punkt, mis seal on, mis peab siis ütlema, et kui palju mobilisatsiooni alla üldse kuulub inimesi, see on tänase päeva nii salastatud, seda keegi ei tea, nii et kui alguses veneallikatele tuginedes räägiti 300 000, siis praegu oleks jõudnud seisukohal, et tegelikult see hulk on 1,2 miljonit ja täpselt ei ole siiski tänase päeva seda teada.
0: No jah, need arvud on 000 või 1,2 miljonit on, on hästi hästi, hästi naljakad. Et, et paar kõrgemat kaitsevi ofitseri, kellega ma pärast seda Venemaa mobilisatsiooni kuulutumist suht, suhtlesin, ütlesid, et see saab ikka olema päris naljakas asi, et olgu need 100 000, 200 000, 300 000 või 1,4 miljonit, mis ei ole, mis ei saa vastata tõele. Peavad tagama torud, saapad, vormirõivastuse, kaitsevahendid, kuulivestid ja nii edasi. Ja ma mäletan, mulle, mulle nüüd meenus, kui ma armeesse noor sõdurina aega teenima võeti, siis minu number on 43. Ja kõige väiksem saabas, mida mulle pakuti, Kirsa Säärik, kandis numbrit eh, kolm, 46. 43 on mu jalanumber, 46 oli kõige väiksem kirsasäärik ja ma jooksin umbes nädala aega, iga loomikul 10 km kolm numbrit suurema saapaga, et, et ilmselt on, on sama probleem ees ja teine on see, et olgu neid mobiliseeritud 100 000, 300 000 või rohkem, siis selleks, et neid rindele saata vajavad nad välja õpet. Ja isegi armee, enne kui ta saatis oma sõdurid Afganistanis sõtta, õpetas neid välja 35 neli kuud reaalselt. Ehk siis see ei ole, et täna võtan homme rindel. No ja, no
2: üsna palju on sotsiaalmeedias liigub ja need on jõudnud ka siis meedias väga palju kõik võimalike videosid, mis on tehtud siis sellest, kuidas mobiliseeritud Venemaal, siis küll nad joovad, küll nad kaklevad, küll nad on kuskil peaga magama jäänud, kuskil keegi juba sai infarkti ja suri bussi kõrval maha, nii et, et see jätab mulje, et seal toimub üks segadus. Ja, täp ja täpselt niimoodi see toimubki. Aga tegelikult on see kogu aeg toimunud niimoodi, et kõik need mobilisatsioonid või siis need sõjaväke võtmised, mis ka Nõukogude liidus olid, need algasid täpselt samamoodi. Kõik tüübid olid purjus, kõik toimusid mingisugused segadused, kaklusid ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ühel hetkel nad sattusid mingisuguse regulaar kus siis hakati neid nii julmalt kohtlema ja tõmmati nad listule Aga need on 12 erinevat asja minu mõelest, et see algus alguseks, et oluline on see, et kuidas see kõik nagu lõppab. Et see, mida sa märgid, et see on, Ainar, et see on väga õige, et suur osa sellisest õpetamisvõimelisest ofitserkonnast on tõenäoliselt juba Ukraina sõja ajal maha tapetud, sellepärast, et Venema ju ka plaanis alguses nii spetsialistide poolt äh, läbi viidud välksõda ja sinna saadeti väga palju spetsialiste, väga palju õhudes, vägesit ja nii edasi, nii edasi. Ja need on siis tänaseks päevaks kõik maha löödud. Nii et neid inimesi, kes hakkaksid uusi sõdurid välja õpetama, et neid on tõenäoliselt, neid on suhteliselt vähe järel relvastusest, suur osa on viidud ka juba Ukrainasse. Ja Varustus, nagu sa ütlesid, vana varustust veel üritatakse osta siit ja sealt tule maailma kokku või mingitest ladudest ja selle kvaliteet on tõenäoliselt väga kehv, aga see, aga see ei vähenda kogu selle nagu selle, selle ürituse ohtu, et siiski, kui äh, sellele tuhande kilomeetrile rindele, mis seal Ukrainas on, lähevad sajad, sajad, sajad kümme korda sada meest ja võib-olla veel paar seda tuhat meest, siis see on ikkagi selline sõrmuste isandast tuttav orkide armee, kus lihtsalt seda liha ja verd on seal nii palju, et see võib avaldada mingisuguste, et see võib avaldada mõju. Kui mitte Venemaa. siis tungi edendamiseks siis kindlasti selleks, et Ukrainastel läheb palju-palju raskemaks, siis sellese pidevalt peale poolava massiga võidelda seal.
0: Ja Priit, ma olen sõgu aga see arvudega manipuleerimine on, on asi, millest meie siin läbi ei hammusta ja mina ei ole suutnud läbi hammustada. Enne 24. veebruari oli Venema armee ametlik suurus 360 000 meest. Nüüd kui Putin tegi avalduse viidates, siis kaitseministri soovile võtta... Äh, uuesti teenistusse 300 000 inimest, me ei tea, mis see arv on, siis kinnitas ta kaks korda, et tudengeid ei võeta. Üleile rääkisime oma väga hea sõbraga, kes elab Moskvas, kes ütles, et täiesti uskumatu, Arpati kõrval tänavatel müüakse mida? 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 Üliõpilas pileteid. Seal samas tehakse sinust väike foto, lüüakse väike võltstempel ja sajataalaest saad osta ennast armeest vabaks. Tead, mis
2: venelastel on selline ütlus, et kui kellelgi on nagu... ama ma ei hakkas, et see on vene keeles, see ei kõla hästi. Ma ei hakkas, et, ütlema, et igale kavalusele leidub vastu kavalus. see tähendab seda, et kui... <laughs> See tähendab lihtsalt seda, et kui sinna värbamispunkti või sinna mobilisatsioonipunkti saabub, siis noormes oma üliõpilased pileti käes ja ulatage mulle, oma üliõpilased pilet. See visatakse kohe lauale prügikasti ja üldakse, mine järgmisse ruumi võtab üksid jalast ära. Just,
0: see on, see äh, Venema puhul teine varend. Ja.
3: ja nii ju lähebki meie jaoks on muidugi kogu see asi eriti problemaatiline sellepärast, et näelda vastakad hoiakud tekivad ju küsimuses, et äh, kõik need inimesed, kes... Äh, Praegu üritavad üle piiride saada, põhiliselt küll Soomest, lennujaamades ja kui huiganes
0: pääseda. Et... Kruusiasse pole mitte kunagi läinud nii palju venelasi nagu kui praegu.
3: Me ei tea, kui palju need sinna sisse saab, aga...
2: Praegu seal piir on lahti, seal ei ole mingit probleemi. Viisaprobleemi ei ole. Hoiab... Viisad ka ei ole vaja, Kruusia ja piiri
0: Venemaga. Türgi samamoodi.
3: Ja mis tähendabki seda, et ega ju ühtepiidi tähendab see seda, et see oli ju riigi kodanikud, lähevad teistesse riikidesse. Noh, eks see ole keeruline probleem, mis teise maailmas leidis ka väga erinevaid lahendusi, näid inimesi osaliselt interneeriti Amerika ühendriikides ja Suurbritannias. See kõik on hästi keeruline ja me jõuame ise ka samasse seisu, et mida me teeme sõdi riigi kodanikega, kes on ka siin Eestis. See ei ole lihtne küsimus, see nõuab põhjalikku analüüsi, mitte ainult analüüsi, vaid ka tegutsemist. Noh, näiteks ütleme niimoodi, et ju... Reservahuitseride kogu on juba pikemat aega nende kõnele ja selles küsimuses on olnud vandadvogat Kaido Pihlakas, kes on rääkinud, et Eestis on vaja sõjakohtute süsteemi selleks, et kas või näiteks nii nagu Suurbritannias teise maailmasõjal otsustasid kohtud selle üle, kas üks või teine sõdiva riigi, ehk Saksamaa kodanik, on siis nagu ohtlik või mitte. Ja, ja, ja selles mõttes me oleme neöelda Venemaa või Puutini tegevuse tulemus on tegelikult sellisesse näelda otsustamatuse
0: ja probleemide virvare sisse lükatud, mida me ei oska hetkel isegi lahendada. Mina, Marek, usun küll Eesti riiki ja usun sellesse, et kui siin elab Vene kodanik, peaks minema Venemaale ja minema Ukraina vastu sõtta, siis see võimekus on Eesti riigil olemas, et tema enam siia tagasi tulla ei saa. Või kui tagasi tuleb, siis läheb, ma loodan, et kunagi moodustatakse sõja kohus selle kohta, mis toimub Ukrainas, siis läheb selle kohtu alla. See usk on minul küll olemas. No Aga...
3: siin on teine küsimus, et tegelikult ju ega me mingil hetkel ju ei tea, mis on Soome otsus seotult praegu ka Soome Aga On olemas. juba
2: otsustatud, soome on selle oma otsuse teinud, nad viitasid ühele seadusele, tähendab nende probleem oli siis selles, et Et kuna nad peavad lahendama iga viisa küsimust individuaalselt, siis nad ei saa oma seaduste järgi viisilist keeldu teha ja otsiti väga pingeliselt sellel nädalal siis neid ettekäändeid millele tuginedes oleks võimalik siis üle Venema piiri tulevad tulevad inimesi pidurdada ja see, see, see vastus leiti lõpuks sellisena, et kui, kui, kui Soomest saab nii Venema transiitriik Euroopasse, siis see mõjub väga halvasti Soome rahvusvahelisele autoriteedile. See on neil seadustes kirjas, nad tuginesid sellele välis president mõlemad sellest teatesid, nii et praeguseks hetkeks on Soomest tema vatsused teinud ka, nii et kui, kui keegi nägi juhuslikult sotsiaalmeedias ringelnud seda klipp sellest, kuidas siis pärast mobilisatsiooni hakkasid lennukid lahkuma Venemalt lightradari oli see. see oli ka täiesti uskumatu, kuidas kuidas nendesse kohtudesse, kuhu veel võimalik on lennata massiliselt ka lennati ja siin kohal väike paus
1: Keskpäeva tund
2: Keskpäeva jätkab Mark Strandberg-Ainar, Priit Hõbemägi. Räägime edasi Eesti vene teemadel sellepärast, et millest muust siis inimesed praegu kõige rohkem räägivad ja üks oluline teema, mis on sellel nädalal tähelepanu nii poliitikute kui ka tavaliste inimeste tähelepanu paelunud on see ettepanek, mis sisaldub seadus seadusseelnõus, mis läbis esimese hääletuse Eesti vabariigi riigikudu kogus ja mis räägib sellest, et kolmandate riikide kodanikelt tuleks Eestis ära võtta valimise õigus kohalike oma valitsuste valimistel. Et selgi on see, et eeskät on siin silmas peetud siis Veneföderatsiooni kodanike. Eestis teatavasti ei tohi olla topelt kodakontsust, aga Eesti vabariigi kodanike puh, vaid vabandust. Vaid kuid Veneföderatsiooni kodanike on siin siiski tähelevanuväärsel hulgal, samuti on terve hulk sellised inimesi, kell tegelikult võib olla nii Veneföderatsiooni kodakondsus kui Eesti. Vabariike kodakondsus, kuid kuna Eesti seadused ei näe ette, et Eesti vabariik võiks kuidagi sunniviisiliselt sundida inimest paljastama seda, kas tal on ka mõni muu kodakondsus, siis seda me tegelikult ei tea. Aga noh, arvata muidugi võib. Samuti, kui selline seaduseelnõu saaks seaduse jõu, siis tähendaks see ka seda, et näiteks ma ei tea, Hollandi, Kanada või Ameerika ühendriikide kodanikud, kes siin on ennast pikkaajaliselt sisse seadnud mõnes kohalikus oma valitsusirektor kellel siis sellest tulelevalt oleks ka valimise õigus kohalikul omavalitsuse valimistel, seda enam teha ei saaks. Aga selge on see, et teravik on suunatud ikkagi
0: Vene föderatsiooni kodanike pihta. Nii see on, jah. ja tegelikult äh, äh, ma kordan oma saate alguses öeldud mõtet, et Eesti vabariigil on nüüd aeg võtta ennast kokku ja võtta tõepoolest ära valimise õigus nendelt siin alaliselt elavatelt inimestelt, kellele ei ole Eesti kodakontsust. Kui sa tahad Eestis elada ja elad siin rohkem kui kolm või viis aastat, siis noh, tautle Kui sa ei taha tautleda, siis sa pead alluma sellele reeglile, et sa oled siin alaliselt elav välismaalane ja sulle ei ole kõike hüvesid. Täpselt sama puudutab eestikeelset haridust ja veel muud, muud miljonit asja, et ma väga loodan, et pärast parlamendi valimisi märtsis hakkavad need asjad lõpuks ometigi liikuma. Nüüd äh, lohutuseks kõigile nendele vene kodanikele, kes elavad alaliselt Eestis ja kes on mures selle pärast, et nad ei saa kohalike oma valitsusi valida. Nad ei seal kuidagi käinudki, 8% on käinud. Miks te ei võtta Eesti kodakondsust? Kui te olete sidunud enda ja oma laste elu Eestiga.
3: No selle need vastavad, et siis ma ei saa Venemal käia lihtsalt ja sellega on asja ära määratud. Igaks juhuks ma loen ette selle põhiseaduse paragrafs 156, mille ümber on arutatud, et ikka me peame hakkama põhiseadust puutma. See on väga selge tekst. Kohalike oma valitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel, on teaduses, et tingimusel hääleõiguslikud selle oma valitsuse maa alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad. Ja, Põhiseadus aga, ütleb muidu... meile, et seaduses ettenähtud tingimustel, mitte absoluutselt ja selles mõttes see kangutamine ja harutamine selle üle, et kas meil nüüd ikkagi Kas me seadust ei või muuta niimoodi, et me kodakontsus piirangu päele paneme? Ma arvan, et me võime. Seda enam, et tegemist on ääretult kriitilise olukorraga, mille puhul kõik täpselt samamoodi. Ka õiguskantsleri kontorist on öeldud, no kuulge, see on nii väike hulg, 8% või mis sa mainisid. Mis tähtsust see omab? Kui meil on täna olukord, kus näiteks Tallinna valimistulemustes ei ole see 8%, Vaid väga paljudel puhkudel meie selline...
0: See 80% on üle kogu Eesti. Üle
3: kogu Eesti, aga lokaalselt tähendab see väga palju muutusi ja väga palju venemõju, mida me ei soovi tegelikult
0: näha. Ja, ja Marek, poliseadus... Marek, Marek, viimane seaduse muudatus, millest me räägime, seda seadust on korduvalt muudatud. Mudetud. Viimane seaduse muudatus võttis ära ka selle kohustuse, et sa saad kohalikel omavalitsustel, kui sa oled võõrigi kodanik, aga oled elanud kohaliku omavalitsuse teritoriumil viis aastat, võttis selle viis aastat ära. Nii et tegelikult praegu kehtiva seaduse järgi võid sa olla seal elanud 40 päeva, mis on see termin, et siin kantakse kuhugi registrisse ja sa saad minna valima. Sõlt see on. See on jabur.
3: Ei, no jabur või mitte meil no on täna, jabur. no selles mõttes põhiseadus sätestab, et see on seaduses paika pandud, see, mis on seaduses paika pandud, mis on rahva tahe, toimib ja selles mõttes loomulikult põhiseadus näeb ette normi, aga mitte absoluutse normi kõigi kodanike kohta olgu nad, mis riikides tahes.
2: Mina olen lugenud suure huviga kõiki neid pikki ja põhjalik artiklid, millest milles esinevad väga tunnustatud juristid, kes on tegelikult küll riigihalduse reformi, küll põhiseaduslikus assamblees teinud tõsist tööd ja, ja loen ja loen ja mõtlen, et huvitav, et kui väga põhjalikult seadust lugeda et kas see teeb siis nagu mingisuguseks nagu tavalise maailma ja ümbritseva keskkonna suhtes mingis mõttes pimedaks, et sa ei, nagu ei näe enam seda, mida, mis toimub igapäevases elus, et sa näed ainult mingisugust seaduse tähte, näiteks Minu, ma pean üle madisest väga lugu, aga kui ma kuulasin, pean siia maani lugu, aga kui ma kuulasin, kuulasin tema vastuseid küsimustele selle kohalike omavalitsuste ja, vene, ja, ja siis kolmante riikide kodanike teemal, siis ta rääkis umbes sellist juttu, et ja, et siin millega siis need kohalike omavalitsuste siis õetid tegelevad, noh, nad arutavad, selle üle, kas see on mingisugune passein tuleks ehitada või siis, kas nagu koolile tuleks mingit ära teha või midagi teha. see on selline pisikene ja tühine nagu, tühine asia. siis ma veel olen veel mitmeid nagu sellised artiklid lugenud ja siis vaadanud ka sellised nagu veebitelevisiooni saated, kus, noh, ma ei tea, esineb seal näiteks tund praegu ennast nagu üles töötav siis vene poliitika. Ja me kuuleme kogu ühte seda sama asja, nii vene kui eesti pooled, kuuleme ikka ühte sama, et kohalikud oma ju ei tegele riigielu küsimustega. Tõepoolest, Eestis ongi seadus, ütleb, et COVID ei tegele riigielu küsimustega. Ja siis, aga nüüd palun, olge head inimesed, tehke oma, tehke oma silmad lahti, kõrgesti haritud poliitikud. Kas teil on juba meelest ära läinud, mis toimus Narvas? Kas Narva on juba meelest ära läinud? See oli kohalik omavalitsus, valitsus, kes, kes sisuliselt kõigutas Eesti vabariigi. Julgeolekud või, või kui mitte julgeolekud, siis seda julgeoleku taju, mis on Eesti Vabariigi kodanikel ja toimis täpselt Vene Föderatsiooni agenda ja jutupunktide järgi, nad tegelesid, tegelesidki tegelikult Vene asja ajamisega, Vene Föderatsiooni asja ajamisega ja see on Riigi asjadesse sekkumine. Et selles mõttes rääkida, et kohalik omavalitsus tegeleb. Ja, tõepoolest ideaalses maailmas, võib-olla kuskil, ma ei tea, Hollandis või, või ei tea, kus kohas tõesti kohalike asjadega, aga Eesti vabariigis, kus me oleme väga suure, väga vainuliku riigi kõrval, kus meil on väga palju selle riigi. Kodanike, siis neid ei tohi lasta kohalik omavaliste valimistele, sest me nägime tänavu seda, nad kaaperdavad agenda ja asuvad töötama Eesti Vabariigi vastu.
3: Enamki veel, et kui me küsime, et mis otsuste ja poliitikatega on hoitud üleval nii pikka aega Venekooli Eestis, siis need on need samad kohalikud omavalitsused, kus need otsused sünnivad, kus toimub neelda venekeelse kooli jätkuv Sest nuumamine.
0: nemad alluvad kohalikule oma valitsusele. Just.
3: Ja täpselt nii ongi ja selle peale kuulata täpselt samamoodi, ma olen Priitsuga täiesti nõus, kuulata nende kõrgelt seatud õigusasjatundjate arutelusid selle üle,
0: sellist riski mitte nähes, ka mina olen üks üllatunud. Ma väga loodan, et täpselt aasta pärast me saame rääkida mingisuguses positiivses võtmes, et 9. klassil õpetav vene noor ei räägi enam ainult vene keelt ja räägib natuke rohkem eesti keelt kui ainult üks lause ja et selle sama kooli õpetaja räägib ka natuke rohkem kui üks lauset eesti keeles ja tõepoolest, et kõik need inimesed, kes on otsustanud siduda ennast Eestiga, vähemalt püüavad taotada Eesti kodakutsust. See oleks väga tore
2: ja see teeks, see teeks lausa õnnelikuks. Selle kohaliku omavalitsust valimistega seotud seadus on läbinud siis esimese lugemise seal isenehest on seal väga veider situatsioon, kus isama kas selle, kes selle esitas. Keskerakond oli inkorpore vastu. Jah, keskerakond oli selline vastus. Sotsid on sellised nemad asjades alati nagu ujuvad ja ei tea kuhu poole ennast hoida. Ja reformierakond oli selle poolt, et siis viia esimesele lugemisele, aga see, mida siis nagu oodata võib praeguse seisuga, et see seaduseelnev läbi esimese lugemise, aga läheb nüüd nii-öelda jää peale või siis riiulisse või see pannakse kuskile nii-öelda sahtlisse oma aega ootama, aga õnneks on see, et järgmise aasta märtsis toimuvad meil mitte kohalik omavaliste valimised, nende on veel päris tükka aega, aega vaid toimuvad ju riigikogu valimised, nii et ka nii sellel kui ka järgmisel riigikogu koosseisul on aega selle küsimusega tegeleda ja eks me selle aja jooksul ka näeme, kuidas siis, mis on saanud siis Venemaa valutussõjast Ukrainas. Ja siin kohal täname teid kõiki kuulemast ja kohtume taas nädala pärast. Kõike head!
1: Keskpäeva tund.